0: Ánimo, ánimo. Pues vamos a reiniciar la conferencia de la mañana. Eh, hoy miércoles, después de los días santos y días de muerto, vamos a estar de nuevo informando eh, se van a pasar los videos de las obras que estamos realizando y vamos también a informar sobre quién es quién en las mentiras, porque es miércoles, y un informe sobre eh, la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo que estamos haciendo. Este es un planteamiento que nos eh, hicieron ustedes y es un compromiso de informar. Entonces, vamos a empezar con los videos.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 3 de noviembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con la programación del elevador secundario, así como la instalación de cancelerías en la Torre de Control. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se lleva a cabo la aplicación de pintura en los cajones de estacionamiento y señalización y se continúa con la colocación de paneles en la sala de espera de la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realizan los trabajos de pintura en los tanques de la planta de almacenamiento de agua potable. Asimismo se continúa con la colocación de recubrimiento en caras interiores en los tanques de pretratamiento y sedimentador en la planta tratadora de aguas residuales número 6. En la terminal de combustibles y red de distribución se colocan las bombas descargaderas de autotanques, los paneles en el acceso monumental y los letreros en los edificios de la enfermería, laboratorio y centro de monitoreo. En las redes eléctricas voz y datos se efectúa el monitoreo en sistema aislado en gas SF6, la instalación del sistema de puesta a tierra de red secundaria, así como la colocación del transformador. A la fecha se han generado 126 mil empleos civiles. Faltan 138 días de construcción.
2: Es
3: 29 de octubre. Y ya tenemos todo listo, nos hemos preparado para descargar los módulos de las plantas químicas que ya están llegando. Hoy recibimos de Estados Unidos un módulo de la planta de tratamiento de gases. Ver reporte esta semana.
4: La planeación en la construcción de la refinería inició con la procura temprana. Es por eso que, como resultado, ya empiezan a llegar, vía marítima y terrestre provenientes de diferentes partes del mundo y del interior de la República, los equipos y módulos de las plantas químicas al sitio de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Challenger, proveniente de Estados Unidos con los módulos Meritem, que integrarán la planta de gases, con la función de remover el azufre del gas. De igual manera en el paquete 1 se recibieron transformadores para las subestaciones de las plantas combinada y cotizadora. Al mismo tiempo se traslada desde Guadalajara Jalisco un reactor hidrogenerador de la planta hidrotratadora de naftas. En los paquetes 2 y 3 de la compañía Samsung se avanza en la colocación de diversos equipos en las plantas hidrotratadora de diésel, gasóleos, naftas y la planta reformadora. En el paquete 4, a cargo de Techin, se avanza en las cimentaciones superficiales de la base de hornos, tanques y cuartos de operaciones de cogeneración y en la construcción de las fosas de tratamiento de efluentes. Los racks de estructuras de acero se reportan al 95% de instalación y se inicia con la colocación de charolas y tuberías. Continúa el armado de las torres de enfriamiento en el área de almacenamiento, se ha iniciado con la colocación de pinturas en los tanques terminados y avanzan las pruebas hidrostáticas, al mismo tiempo que el armado de esferas entra en la etapa final para continuar con las pruebas y pinturas respectivamente. En el área de edificios y contraincendio continúan los trabajos en el detalle interior y en telecomunicaciones se preparan los interiores para resguardar los equipos de voz y datos de toda la refinería que se conectará con toda la red de Pemex. En el cuarto de control central continúa la obra exterior de vigas y vidrios, borrado de espejos de agua y se detallan los muros en el interior. En la construcción del gasoducto, avanza la soldadura de piezas y continúa el tendido en los tramos a lo largo de 62 kilómetros de longitud. Al igual que el acueducto, se han colocado en tierra y agua lingadas de tubería que llevarán el vital líquido hacia la refinería. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería ormeca ubicada en el puerto de Dos Bocas.
5: Reporte de actividades. Avance de obra semana 51 de 157 a lo largo de los primeros cuatro tramos del tren maya hemos ejecutado más de 300 kilómetros de terracería en el tramo 1 en tenosique progresamos con la construcción de prefabricados como el armado y soldado de la estructura de acero de las traves y prelosetas la cual se ejecuta previa al colado de las mismas en el tramo 2 en la localidad de Ruiz Cortines, Campeche, avanzamos con la fabricación y extendido de subrasante previo al inicio de los trabajos de las capas finales de la plataforma ferroviaria. En el tramo 3, continuamos con los trabajos de terracerías, con actividades como la conformación de terraplén en en Yucatán. También en Eguán continuamos la construcción de pasos vehiculares con actividades de armado de acero y el armado de caballete en Chocho. En el tramo 4 avanzamos con la formación de subyacente y subrasante para la carretera Cantunil- Cancún. También en la misma carretera progresamos con el tendido de la segunda carpeta asfáltica así como la construcción de más de 10 pasos vehiculares que sin interrumpir el paso de los existentes, permitirá mantener la conexión entre las poblaciones. Al día de hoy, los empleos generados en el sureste por el proyecto del Tren Maya ascienden a más de 90.000. El Tren Maya avanza.
6: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica, avance 45.4%. Instalación de postes. Se continúa con el armado del sistema de catenaria utilizando vehículos Vivial sobre las vías instaladas. Estos vehículos cuentan con plataformas elevables, grúas y herramienta especializada para la colocación de postes, accesorios y tendido de cables. Instalación de vía y canalizaciones Se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como con el colado de los plintos de concreto Se tiene un avance desde la terminal Sinacantepec hasta el kilómetro 32 en promedio de las dos vías Se avanza con las canalizaciones sobre los muros laterales de la vía confinada Esta actividad se encuentra 2 kilómetros adelante del frente de instalación de vía Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3% Frente 2. Carretera Federal. En este frente ya se tiene el 50% de las losas de compresión coladas y se continúa avanzando en el habilitado y colocación de acero de refuerzo en el 50% restante. Frente 9. Tercer cruce de autopista. Se colocaron las últimas dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Estos montajes se realizaron en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la autopista México-Toluca. Arteaga y Salazar, se continúa con el corte de material y estabilización de taludes para el paso del tren interurbano bajo la nueva vialidad. Ondonada Zagarpa, se continúa con la construcción de las dos columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de longitud total en este frente. Estación Vasco de Quiroga, continúan los trabajos de cimentación profunda para la estación con la perforación, armado y colado de pilas de concreto. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
7: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo Continúa la conformación y renivelación de los bordos en el lago Así como el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste se lleva a cabo el levantamiento topográfico en los alrededores del lago y culminaron las acciones de desmonte y despalme del área de trabajo. Ciénaga de San Juan, fase 2. Se concluyó el colado de las guarniciones de los anillos que conforman el estacionamiento. Asimismo, continúan los trabajos para la instalación de rejillas en andadores vehiculares y platenuales. Se colocó la capa final de gravilla en los andadores de la Ciénaga de San Juan. Terracerías, fase 2. Para la construcción de las islas, se realizó la conformación del terraplén en las plataformas. Continúan los trabajos de reubicación de piezas de concreto para la elaboración de laberintos y zonas lúdicas. Asimismo, se llevó a cabo la liberación de las zonas donde se desplantan las plataformas. También se realizó la colocación de geotextil y geomaya en plataformas, islas, jardín central, barreras rompevientos y brechas cortafuegos. En el Dren Texcoco Norte se sumaron 2.71 kilómetros más de desasolve. Con estas acciones, el Gobierno de México fortalece la vocación ambiental de la zona en beneficio de los habitantes del Valle de México.
0: Muy bien. Pues vamos con Elizabeth.
8: Buen día, señor presidente. Buenos días, compañeros de la prensa. El combate a la corrupción es el sello distintivo de la cuarta transformación de la vida pública del país. Y en esa tarea tienen que participar todos los sectores pero sobre todo aquellos que tienen como cometido principal el servicio público, el servicio a la sociedad, como son los medios de comunicación. En efecto, la construcción, fortalecimiento y defensa de la democracia pasa por la depuración del aparato gubernamental, envilecido por el neoliberalismo y la corrupción. También en cuestión está el papel de los medios de comunicación, que en muchos casos han justificado o callado el despojo y la mentira. Así, se convirtieron en cómplices del saqueo y la manipulación en contra del pueblo. Hoy en México, ningún medio ni periodista puede llamarse amordazado, ni desde el gobierno de la República se pagan por silencios o adulaciones. La prueba más clara de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad que gozan y ejercen los medios, son los diarios ataques, muchas veces plagados de diatribas en infundios en contra del presidente de la República, sin que haya otra respuesta que el argumento veraz. La exposición de motivos clara sobre los proyectos y la exposición de mentiras en que incurren un día sí y el otro también. Así que va nuestra humilde contribución en este proceso. Iniciamos nuestra sección. Mentiras para cambiar percepciones sobre la economía y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los días 27 y 28 de octubre, diversos medios de comunicación publicaron que las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, de la compañía Volaris habrían caído tras el anuncio de que volaría del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Tijuana, Baja California y a Cancún. Entre los principales medios que publicaron esa información fue El Universal, Milenio, MBS Noticias, Reporte Índigo, Eje Central, Latinos, El Economista, consignaron que Volaris habría perdido 6.41% en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta información no es verdad. Desde el pasado 22 de octubre, las acciones de la aerolínea sufrieron bajas. Sin embargo, no solo en el caso de Volaris, sino de otras empresas de aerolíneas internacionales como America Airlines, Delta Airlines y Southwest. También tuvieron tendencias a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores. Las razones de este decremento son el riesgo por rebrote de la variante Delta Plus del COVID-19. El 29 de octubre, diversos medios de comunicación y periodistas difundieron información falsa de que cayeron las acciones de la aerolínea Volaris, tras anunciar que iniciaría operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los datos fueron utilizados de manera engañosa por la coincidencia entre el anuncio de Volaris de que operaría en el aeropuerto Felipe Ángeles y la tendencia de la industria por COVID-19. El director general de Volaris, Enrique Beltranena, desmintió la información y detalló que después de un amplio análisis concluyó que será viable y más barato volar por el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero como siguen enojados con lo del aeropuerto, por eso intentan med inventan medios y periodistas. La siguiente, el colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo in inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos una, cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos. ¿Y cómo la difusión de esta calificación se usó para tocar, atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Fue toda una operación. Hace dos semanas, la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los cinco países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados. En América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar. Y desde ese momento no pararon en difundir en medios y en redes sociales, repitiendo el dato de la corrupción a la menor provocación, citando a comentaristas, conductores, analistas, académicos, periodistas y opositores. ¿Pero de dónde salió este índice multicitado? ¿Cómo se elaboró? ¿Y quién lo financió? El índice de Estado de Derecho en México se elabora desde hace tres años, casualmente, al mismo tiempo que López Obrador llegó a la presidencia de la República. En 2018, el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92%. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99. Y en 2020 pasó al, al lugar 113 de 139 en el índice general. Primero comentamos el dato más escandaloso. México cayó nueve lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos, casi los mismos lugares que México se movió en la lista. Así que ese dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta. En segundo lugar, el índice no es un estudio exhaustivo, es el resultado de la consulta a un pequeño grupo de analistas, empresarios, organizaciones patronales, Académicos, organizaciones no gubernamentales, que en casi todos tienen animadversión hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí vemos a los colaboradores. Por ejemplo, hay gente de Coparmex, Transparencia Mexicana, el INCO, México Evalúa, la Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, Cinépolis y Proyecto México Posible, entre otros. Entre los especialistas que ayudaron para la conceptualización y elaboración del Índice del Estado de Derecho en México pueden observarse a personajes como Edna Jaime, de México Evalúa, Juan Pardinas, del Imco y director del periódico Reforma, eh, y Ana Laura Magaloni, del CIDE. El Índice de Estado de Derecho en México es patrocinado por el World Justice Project, organización estadounidense fundada en 2006 por el abogado y empresario William Holrick, que durante casi 25 años fue el principal asesor legal de la compañía Microsoft en diversas polémicas mundiales. La World Justice Project, que tiene oficinas en Washington, Seattle, Singapur y México, se presenta como una organización sin fines de lucro, y cuenta con el apoyo de 21 aliados estratégicos. En México, la World Justice Project apoya a diferentes organizaciones como México Evalúa, Causa en Común, el Red, eh, la Red Quinte Poder, eh, incluso a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, el estudio de opinión que coloca a México como uno de los cinco países más corruptos está financiado por una organización estadounidense y los especialistas consultados son esencialmente opositores del gobierno la oficina, la oficina del World Justice Project en México es dirigida por Tim Kessler quien ha sido consultor del Banco Mundial y jefe del programa de competitividad de México en la USAID una organización vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos, que de acuerdo con periodistas de distintos países, tiene un perfil in intervencionista contra los gobiernos que no se alinean a las políticas de Estados Unidos. De acuerdo con testimonios de personas que han trabajado en la World Justice Project, en esta organización, lejos de estudios económicos y sociales imparciales, se llevan a cabo productos informativos, montajes y producciones para hacer ensombrecer al gobierno que encabeza López Obrador. El World Justice Project ha celebrado convenios de difusión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien incluso ha presentado como si fuera propio el estudio. El índice del Estado de Derecho, World, Pro World Justice Project, también tiene acuerdos con gobernadores opositores como Diego Sinué, Rodríguez de Guanajuato, Mediante una compleja red de colaboraciones con diferentes personajes de la vida pública, el World Justice Project ha logrado abrir espacios para encabezar foros, conversatorios y mesas de análisis para difundir la idea de que México es un estado fallido. Al observar el directorio del World Justice Project en México, se puede constatar que sus principales investigadores no son reporteros, periodistas ni académicos destacados sino productores y directores de cine. El abogado del ITAM, Roberto Hernández, director del documental Presunto Culpable es el investigador senior de la World Justice Project y representando a la organización estadounidense suele ofrecer conferencias al lado del empresario Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, para difundir el trabajo de esta asociación. Isa Guerra directora de producción de la World Justice Project, carece de experiencia en temas de corrupción, rendición de cuentas, pero por otra parte ha sido destacada productora en películas y series taquilleras como Cantinflas, Club de Cuervos y No Manches Frida. Como puede constatarse, después, detrás del Índice del Estado de Derecho en México 2021 están organizaciones y personajes que militan contra López Obrador, quienes han difundido este informe son medios y periodistas y políticos como Claudio X. González, Felipe Calderón, entre otros. Les vamos a dejar aquí las notas y los tweets que difundieron este índice. Así se construyen los golpes mediáticos contra el gobierno de la 4T, con la idea de manchar poco a poco el prestigio del gobierno con información falsa. Pero ya la gente no se deja llevar por esas informaciones. Hasta aquí la sección de hoy, muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí esta mañana para dar cuenta de las acciones que se han realizado en el Grupo Interinstitucional para la Protección Integral de Mujeres y Niñas y desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por eso están aquí mis compañeras del Gabinete eh, Nadine y Fabiola que forman parte pues, de este gabinete. Ahora ellas también tienen una presentación respecto de estos temas. Como primera secretaria de Seguridad del país, tengo no solamente la encomienda del señor presidente de México, sino la convicción y el compromiso de trabajar para eh, que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia en nuestro país. Sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el país, podemos decir que en septiembre pasado, tuvimos una disminución de 63% en los casos de feminicidio de mes a mes respecto a agosto de este año. Fue el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. En cuanto a violencia familiar, también se reporta una disminución de 12.9% en septiembre. En comparación con el máximo histórico de este delito registrado en mayo de 2021, desde el Gobierno Federal damos continuidad a las acciones de prevención y sanción para que este tipo de conducta siga a la baja. En este año se han abierto 1.277 carpetas de investigación por violación, es decir, 28.7 por más. El año anterior seguiremos trabajando para que este y otros delitos se denuncien, se judicialicen y se castigue a los responsables. Eh, respecto al delito de trata de personas, tuvo una disminución de 7% en septiembre respecto a agosto y a través de la estrategia de atención a los 50 municipios prioritarios, se detectó que Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara se ubican en los, en los primeros 10 lugares tanto en incidencia de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios. Hay cinco delitos contra las mujeres que eh, se presentan principalmente en 16, de, 16 municipios de atención prioritaria. Estos son feminicidio, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones. Estos municipios son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis, Potosí, Culiacán y Centro de Tabasco. Tomando como base el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se formuló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de la cual se crearon las 32 Mesas Estatales de Construcción de Paz y Seguridad y las 266 regionales. Bajo esa directriz, se atiende de forma integral y focalizada la demanda de seguridad de cada municipio y entidad, y se acuerdan ahí acciones para la prevención, atención y erradicación de la impunidad en materia de violencia hacia las mujeres. Voy a decir algunas de las acciones, 11 acciones, eh, hay más, pero para brevedad. Uno con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de hacer cumplir la agenda estratégica para la prevención, atención y reducción del rezago en, la, en el acceso a la justicia. Dos, con la asistencia también de representantes de, oficin, de las oficinas para la atención de las mujeres en las mesas de paz, con el propósito de la revisión de las carpetas en donde hay feminicidios. Son las propias abogadas mujeres quienes están yendo a las mesas de paz a revisar eh, las carpetas de manera que las autoridades les demos seguimiento y evitar la impunidad. También se diseñó e implementó una guía técnica de incidencia para atender la violencia contra las mujeres y e, eh, para aplicar en las mesas y posicionar los casos de violencia contra las mujeres para la atención y resolución. En este tema fueron capacitadas 120 secretarias y secretarios técnicos de las mesas del 25 de marzo al 4 de mayo. También se tuvieron reuniones con 728 alcaldes electos a quienes expuso la incidencia de violencia contra las mujeres en sus municipios y se presentan las acciones prioritarias de la Secretaría de Seguridad para atender la problemática y también enseñar a eh, las autoridades municipales a reportar los casos rápidamente para ser atendidos. También se realizaron distintas acciones de profesionalización y capacitación en materia de violencia contra las mujeres. Ahí es, han participado en este año 130.923 personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, 55% de las cuales son elementos de seguridad estatales y municipales. Eh, también eh, se impulsa el conocimiento y la aplicación de dos protocolos, el Nacional de Actuación Policial para la Atención de Violencia de Género y el Nacional, el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas. También se firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, con la SEDATU, para poner en marcha el proyecto Territorios de Paz Caminemos Unidas, a través de la cual ellos están generando espacios seguros para mujeres y estamos también ahí en la prevención de los delitos. Otra cosa, el uso de la tecnología que está generando nuevas formas de violencia y que afectan fundamentalmente a mujeres y niños. Por eso se elabora la ciberguía y ahí estamos hablando mucho de la Ley Olimpia y de las actividades eh, que no se deben realizar sin consentimiento de las mujeres en redes sociales o en sitios de Internet. Otra es la atención de la violencia contra las mujeres. Hay que decirlo, recordarlo, se requiere siempre la participación, el apoyo de todas las dependencias para prevenir y erradicar esa violencia. Claro que como gobierno estamos reconociendo siempre el derecho de las mujeres de, eh, para expresarse públicamente, aunque decirlo nosotros, nosotras no le apostamos a, a la, eh, nosotros le apostamos, nosotros le apostamos a la movilización pacífica. Eh, hemos iniciado labores también de fortalecimiento de la estrategia de seguridad del Estado al ampliar de 15 a 50 municipios en coordinación con las autoridades y ahí también estamos haciendo seguimiento a las carpetas de investigación de los delitos contra las mujeres para abatir la impunidad. Trabajando de la mano también con Naciones Unidas, para los manuales en la aplicación de la Ley de servicios Policiables sensibles al género y la porta y la participación en foros, en muchos foros de alto nivel. Finalmente, eh, trabajar siempre en acciones para la prevención, atención y erradicación de la impunidad y la violencia contra las mujeres. Eh, para ello se integró un cuerpo especializado con mujeres de la Guardia Nacional que coadyuva con las fiscalías estatales y las investigaciones de feminicidio, así como la conformación del Gabinete de eh, Género de la Secretaría. Tenemos claro que eh, hay que asumir siempre la responsabilidad de proteger, promover y, y respetar los derechos de las víctimas y garantizar la asistencia eh, jurídica necesaria para llegar a la verdad. Eh, en unos días estamos ya dando inicio a una serie de actividades en el marco de los 16 días de activismo para visibilizar la violencia contra las mujeres. Desde la Secretaría de Seguridad seguiremos haciendo lo necesario para avanzar en la construcción de la paz que considere a niñas y mujeres porque las queremos vivas, libres y autónomas. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten trabajar con ustedes.
9: Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos, secretaria Rosa Isela, presidenta Nadine, Elizabeth. Por instrucción presidencial, acudimos hoy a este ejercicio de rendición de cuentas sobre las acciones que está realizando la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, la CONAVIM, para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de las mujeres en nuestro país. Si me pasan la primera lámina, por favor. Aquí eh, podemos eh, ver e informar que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han invertido poco más de 300 millones de pesos en los centros de justicia para las mujeres. Se trata de la mayor inversión que ha dedicado una administración federal para este tipo de centros. Gracias a la colaboración con las autoridades estatales, hoy contamos con 56 centros en todo el país. Este año simplemente se inauguró San Luis Potosí y Uruapan, Michoacán, y gracias a esta red, en lo que va del año, se han atendido a 174 mil mujeres. Es decir, todos los días, en promedio, 580 mujeres acuden a recibir atención psicológica, asesoría legal, médica, a poner una denuncia, a capacitarse para el empleo, etcétera. Informar que están por concluirse los centros, como podemos observar, en Gómez Palacio, Durango, en Cuauhtémoc, Chihuahua y en Piedras Negras, Coahuila. Y además ya se están construyendo los centros en Escárcega, Campeche, en la Magdalena, Contreras, en San Luis, Río Colorado y en Tlaxcala, para dar un total de 63 centros de justicia para las mujeres. Quiero aprovechar este importante espacio para decirles a las miles de mujeres que nos escuchan que se acerquen, que pidan ayuda, que acudan a los centros de justicia, que la violencia no es normal y que estamos obligadas a brindarles protección y seguridad. Por otra parte, en la siguiente diapositiva, podemos observar y decir primero... Que las alertas de violencia de género sirven, deben servir para que las autoridades federales, estatales y municipales hagamos lo que nos toca para mejorar la vida y la seguridad de las mujeres. En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, ha decretado siete alertas de violencia de género. Baja California, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Puebla, y Tlaxcala. Se trata del mayor número decretado en menos de tres años en coordinación con el INMUJERES y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como puede apreciarse en la lámina, 22 estados tienen alerta de violencia de género, con lo que uno de cada cuatro municipios del país están obligados a cumplir con acciones de seguridad, prevención, acceso a la justicia y reparación del daño para las mujeres y las niñas. Informar en la siguiente lámina que para atender las alertas de violencia de género, la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, realizó una inversión de 121 millones de pesos en acciones orientadas a la prevención de los feminicidios, la atención al rezago en las carpetas de investigación y la atención especializada a niñas y mujeres en las comunidades indígenas y afromexicanas. Los recursos sirvieron para la contratación de 787 profesionistas, abogadas, psicólogas, médicas, antropólogas forenses, trabajadoras sociales, traductoras, etcétera que elaboran en 34 instituciones locales, principalmente en las fiscalías especializadas, en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, en las áreas de seguridad pública, en las entidades federativas y también en las secretarías e institutos de las mujeres en todo el país. Hay que decir con toda responsabilidad que a diferencia del pasado, nosotras no ocultamos ni maquillamos las cifras. La violencia por razones de género, la que ocurre en contra de las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres, es grave y es inocultable. Y estamos actuando en consecuencia, practicando la autocrítica y mejorando, entre otras cosas, las alertas de violencia de género. Por esa razón... Bajo la conducción del secretario Adán Augusto López y del subsecretario Alejandro Encinas, estamos trabajando de la mano con las y los gobernadores. Por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua, la de Tlaxcala y la propia jefa de gobierno en la Ciudad de México encabezan personalmente esta tarea. Con los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, Acordamos recientemente reforzar el mecanismo de alerta de violencia de género e involucrar a todos sus gabinetes en esta misión. Finalmente, informar que contamos con un sistema de monitoreo que nos permite, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, que encabeza la secretaria Rosa Isela y las fiscalías de los estados, identificar los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. En lo que va del año, en la CONAVIM hemos atendido a 594 víctimas y sobrevivientes de violencia, más de la mitad por violencia sexual y física. Hemos atendido 34 casos de feminicidio y 7 de tentativa de feminicidio. Entre los que hemos atendido, nos han conmovido e indignado los feminicidios infantiles, algunas de las víctimas de entre uno y dos años de edad, en dos casos por agresión sexual, uno a manos del padre biológico y otro a manos de un tío. Ciertamente, hay temas que nos incomodan como sociedad que no nos atrevemos a denunciar. Nueve de cada diez violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares y en su entorno más cercano. Y no se denuncia por miedo, por desconfianza a la autoridad o por pena. Y el mensaje debe ser muy claro, no habrá impunidad en esos delitos. Contamos para eso con la responsabilidad y el compromiso, esperamos contar con la responsabilidad y el compromiso de las y los jueces para que colaboren en el combate a la impunidad. Y si me permite, señor presidente, proyectaríamos un video sobre el funcionamiento de los centros de justicia para las mujeres.
10: Los Centros de Justicia para las Mujeres son espacios donde las mujeres que viven violencia encuentran servicios especializados para ser atendidas. Actualmente, existen 56 centros de justicia en el país. Todos cuentan con un área de trabajo social, responsable de orientar, acompañar y canalizar de manera adecuada a todas las mujeres que así lo requieran. En el área de psicología, las mujeres, sus hijas e hijos reciben terapia con la mayor privacidad, empatía y profesionalismo. La violencia tiene un fuerte impacto en la vida de las niñas y los niños. Por ello, mientras las mujeres son atendidas, sus hijas y sus hijos reciben apoyo especializado en un ambiente adaptado a sus urgentes necesidades. Que las mujeres tengan un auténtico acceso a una vida libre de violencia requiere del esfuerzo compartido de diversas dependencias como salud, educación, fiscalías, juezas y jueces. Los centros de justicia se abocan en todo momento a brindar seguridad y salvaguardar la integridad de las mujeres que viven violencia. Aunque falta mucho por hacer, estamos mejorando la atención de los centros de justicia para las mujeres, con servicios gratuitos y con el esfuerzo coordinado del gobierno federal con los gobiernos estatales en una alianza efectiva en favor de las mujeres dar protección y seguridad a las mujeres es una prioridad del gobierno de la Cuarta Transformación. Conoce más en www.gob.mx Diagonal con
11: Gobierno de México Buenos días, con su permiso señor presidente, buenos días a todas y todos. Eh, sabemos que la violencia contra las mujeres es una cuestión cotidiana en la vida de nuestras mujeres y niñas y que su origen está en la desigualdad y la discriminación. Y hoy más que nunca, todos los sectores de la sociedad estamos trabajando para garantizar igualdad de género en todos los espacios públicos y privados. Y sabemos, y lo hemos dicho las tres lo decimos todos, no es suficiente, pero estamos trabajando y estamos trabajando cotidianamente para erradicar la violencia contra las mujeres. Y es muy importante entender que la violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de las mujeres y que la violencia contra las mujeres no solo limita el potencial de la mitad de la población, sino que afecta el desarrollo del país en su conjunto. Por eso es tan importante que todas y todos nos involucremos en prevenirla y para eso necesitamos cambiar los patrones socioculturales que promueven estas desigualdades. Eh, también tenemos que reconocer, la siguiente por favor, que la Cuarta Transformación ha sumado a las mujeres como nunca antes al proceso de transformación nacional, y lo hacemos siempre siempre, poniendo en el centro a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas, afromexicanas, rurales, y que por eso son las principales beneficiarias de los programas prioritarios y estratégicos que tienen como objetivo brindar oportunidades y garantizar el derecho el acceso a derechos de las mujeres y las niñas, accesos a mejor alimentación, a trabajo, a educación, y todos, todos estos factores son factores protectores de la violencia. 58% de las beneficiarias de los programas prioritarios y estratégicos son mujeres y niñas, 55 millones. La siguiente representan, por ejemplo, el 57% de jóvenes construyendo el futuro y 68% de las más de 15 millones de becas Benito Juárez son para las niñas. Por otro lado, para construir la igualdad y avanzar más rápido, con medidas más contundentes y escuchando las necesidades de las mujeres, estamos creando los cimientos de un sistema nacional de cuidados que libere el tiempo de las mujeres para que puedan tener acceso a trabajos remunerados mientras sus seres queridos están cuidados, tienen servicios que les ayuden a mantener su autonomía y estar con integridad. Porque las mujeres quieren ver y además eh, son un factor de protección para ella, para que puedan vivir li vidas libres de violencia, también estamos trabajando en su empoderamiento económico. Es muy importante eh, identificar las formas específicas de violencia contra las mujeres para erradicarla, pero también es una forma esencial de reconocer que estamos transformando la vida de las personas. Solo si las mujeres tienen acceso a sus derechos humanos será posible que tengan una vida digna no solo las mujeres, como ya lo dije, pero todo el pueblo. No hay nada más valioso que la vida, que la libertad, la seguridad y ese es el propósito último de las políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres. En el marco del grupo interinstitucional al que hacía alusión eh, la secretaria, estamos trabajando para desarrollar Estamos trabajando y hemos desarrollado un modelo, la siguiente por favor, de eh, atención integral para la prevención primaria de la violencia contra las mujeres. Y déjenme subrayar el primaria porque quiere decir que vamos, estamos trabajando para prevenir. Para, eh, pa, trabajamos en los determinantes de la violencia contra las mujeres. Este modelo busca que fue eh eh, formalizado en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres el 7 de septiembre pasado, lo que busca es ten, hacer un nuevo pacto social para una sociedad libre, democrática y soberana en el que no haya cabida para la exclusión y la violencia contra las mujeres. Este modelo considera las relaciones sociales sociales, interpersonales y familiares, pero también las comunitarias y las estructurales. Y a través de acciones que hacen cada uno de, lo, de, las, de, los, eh, de los que están involucrados, de los ámbitos de, acciones, de, de acción, eh, hacemos estas transformaciones. Son cuestiones que tienen que ver con los contenidos en la escuela, con los contenidos, lo que se hace desde la cultura, cómo se previene el acoso y el hostigamiento en el trabajo, cómo se previene la violencia obstétrica en salud. La idea es eh, promover estrategias donde Participan de manera articulada la federación, los estados, los municipios, pero también y especialmente eh, las comunidades. Y vamos a estar haciendo muchas acciones en el marco de este modelo de prevención primaria para dejar de contar, para que ya no haya violencia, en el marco de los 16 días de activismo a los que hizo alusión la secretaria eh, Rosa una, una segunda estrategia que estamos haciendo, la siguiente por favor, es la estrategia para el acceso a las mujeres al derecho agrario. Esta, esta estrategia es muy importante porque históricamente la lucha por la defensa del territorio ha sido emprendida por las mujeres en su mayoría mujeres indígenas y rurales que se dedican al cultivo, cuidado y preservación de la tierra y de los recursos naturales y que encabezan también los procesos organizativos a nivel de las comunidades. Sin embargo, este trabajo eh, tiene muchas dificultades y una de ellas que es esencial y que es determinante, es que no tienen, las mujeres no tienen certeza jurídica en materia de propiedad de la tierra. Y esto es un tema esencial en el marco de la Cuarta Transformación. Por eso, desde el mujeres en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hemos impulsado procesos de formación y reflexión de mujeres en las regiones de la Huasteca, Totonaca, Totonacapán y en las altas montañas de Veracruz. Ahí hemos trabajado con las mujeres y hemos visto la importancia que tiene llevar información acercar los servicios para que las mujeres tengan la titularidad de sus, de sus tierras. El 15 de octubre pasado estuvimos en, en Papantla y ahí estuvieron mujeres de los ejidos de San Juan, Atlanca y Soquiapa que por primera vez salieron de sus comunidades, estuvieron con mujeres de, otros spa, de, de, otro, de, de estos municipios a los que hice alusión y vieron la riqueza de compartir los problemas, pero también ver las soluciones y las capacidades que tienen las mujeres para enfrentar los desafíos que tienen. Realmente, si no, las mujeres no tienen la titularidad de la tierra, no pueden tener acceso a otros programas gubernamentales, no pueden ser parte de la organización comunitaria formal. Por eso ha sido tan importante que junto con la Procuraduría, el Registro Agrario, el, la Sedatu, se han dado en el año pasado y este año casi tres mil títulos de propiedad a las mujeres. Y el tercer ejemplo que les voy a dar de acciones específicas que estamos realizando eh, desde el Gobierno de México, desde el Mujeres tiene que ver con el Programa de Mujeres Constructoras de Paz. Este programa es un programa eh, pionero que estamos realizando en, 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 de la mano de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que, que hace que las mujeres se organicen y hagan un diálogo con las autoridades para ver qué es lo que se necesita, no solo para prevenir la violencia contra las mujeres, pero para construir una paz positiva, una paz que haga que ese espacio sea un espacio propicio para vivir en paz y libre de violencia. Este año eh, se se formaron 100 redes de mujeres constructoras de paz en 54 municipios de 11 entidades federativas, que están donde están participando activamente más de 1.500 mujeres. El año pasado se formaron más de 200 eh, redes. Las mujeres en estas redes, como les decía, ven su entorno, dialogan con la comunidad, hacen actividades, pero tienen un diálogo y tienen una escucha importante por parte de las autoridades municipales. Tenemos redes, que vale la pena eh, hablar de ellas, en Puebla y Tlaxcala, donde hay una diversidad de mujeres adolescentes, mujeres de la comunidad, mujeres trans, donde están viendo ¿Cómo usar el espacio público a través de diálogos colectivos en las calles? O el de Ciudad Juárez, donde las redes MUCPA se apropiaron del espacio público y están rescatando parques a través de jornadas de limpieza y cuidado vecinal. Quiero terminar esta exposición diciendo que en el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos la obligación y hemos sido encomendadas por el presidente de atender de impulsar políticas públicas de prevenir la violencia contra las mujeres, pero lo hacemos también con la profunda convicción que eso es lo que va a transformar nuestro país. trabajamos todos los días con y para las mujeres eh, que se han visto vulneradas en sus derechos eh, los intereses, las experiencias, las necesidades de las mujeres son consideradas en las políticas públicas hoy más que nunca, son parte de lo que es central de la Cuarta Transformación, porque como bien decía nuestra secretaria, nos queremos libres y plenas, no queremos nunca más un país que no tome en cuenta a las mujeres. Entonces, estamos asumiendo nuestra responsabilidad de hacer políticas públicas para promover una vida libre de violencia. Sabemos que, como decíamos que la violencia es multifactorial y por eso estamos trabajando también en el empoderamiento económico, en el desarrollo de un sistema de cuidados justamente para prevenir la violencia contra las mujeres. Y termino diciendo lo que dije al principio, la violencia contra las mujeres es un problema de todas y todos, por eso todas y todas tenemos que hacer acciones individuales, colectivas sociales para que todas podamos vivir vidas libres de violencia. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.
0: Luego tú.
2: Gracias, presidente. Gracias por por el informe. Buenos días, soy Verónica Villalbazo, Frida Guerrera Medio Independiente, colaboradora de eh, Cultura Colectiva, entre otros medios. Eh, estaba escuchando muy atenta lo que nos compartían las secretarias, buenos días, y me preguntaba, tenemos ahí en común un caso con Abin, que nos ha estado ayudando a acompañar en Morelos. ¿Cuál es realmente el apoyo que se les está dando a las víctimas? El caso particular del que hablo eh, está sin trabajo, con su niña recuperada después de ese intento de feminicidio, con una familia del agresor encima de ella y sola. Tenemos otros casos de menores Niñas y niños sobrevivientes que tampoco tienen apoyo porque no existe un programa que los abrace a ellos como víctimas particularmente el caso de una pequeñita eh, con una nula probabilidad de vida y que afortunadamente está viva sin embargo su abuela no puede trabajar obviamente porque hay que estar estimulando a la niña, cuidando a la niña y no hay apoyos económicos para este tipo de víctimas. Ninguna Comisión de Atención a Víctimas lo tiene, eh, particularmente en los dos casos hemos buscado el apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas de Morelos, no lo hemos obtenido y en el Estado de México pues con, mucha, con mucho esfuerzo la Comisionada de Atención a Víctimas sí nos apoyó, pero pues prácticamente convenciendo al consejo, que ese es otro punto. Quienes deciden si se les apoya o no a las víctimas es un consejo y no sé si de verdad hay un programa que económicamente las ayude. Sí. ¿Cuál?
0: ¿Quién? ¿Ustedes?
9: Sí, eh, gracias por la pregunta y seré muy breve en este ejemplo que planteas de la de la víctima directa en el caso de Morelos. Solamente decir que eh, los casos que nosotros hemos atendido eh, los hemos hecho eh, y lo hacemos, no porque nos competan, no somos... Fiscalía ni somos, eh, bueno, digamos, no somos poder judicial, pero sí nos toca hacer que sucedan cosas. Y entonces, este monitoreo al que hacía referencia, que nos ha llevado a la identificación de cerca de mil casos eh, que hemos atendido en este año, nos ha permitido, primero, tener una comunicación permanente e inmediata con las fiscalías y las fiscalías especializadas, permanente e inmediata con las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y con el acompañamiento directo de las instancias, de las mujeres. Ese es el papel que hemos hecho para garantizar que sucedan cosas y que estos delitos no queden en la impunidad, dar acompañamiento a las víctimas y a las víctimas indirectas. Y por otro lado, señalar que esta es la primera vez en la historia de nuestro país en donde se identifica a las víctimas indirectas, a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, y se estableció ya un protocolo que coordinó el Sistema Nacional DIF, el Instituto Nacional de las Mujeres y Nosotras, en donde hemos podido lograr que las fiscalías especiales registren en el caso en el que se den, eh, digamos, en el que existan estas, estas eh, víctimas eh, indirectas, se han eh, incluso ya canalizado la mayoría de los casos a la Secretaría del Bienestar para que puedan ser, eh, les puedan ser entregadas también becas eh, para el bienestar eh, en función de las edades y de los programas con los que cuenta el Gobierno de la República. Entonces, estamos eh, atendiendo permanentemente a las víctimas directas y a las víctimas Indirectas. Sí, en esta... perdón,
2: eh, secretaria, pero está usted hablando de huérfanos, huérfanos víctimas huérfanos. indirectas. Yo estoy hablando de una niña o de niñas que tenemos sobrevivientes, sí, que sí, son bien. las víctimas directas, que están vivas y que no hay un programa que las abrace, como en efecto es la primera vez que se está haciendo esto con los niños y las niñas que quedan en la orfandad por feminicidio, pero no hay un programa que abrace a esas víctimas directas sobrevivientes que son pequeñitas, no lo hay, no existe.
9: Sí, si nos pasas el caso específico, con mucho gusto lo, lo atendemos, con muchísimo gusto lo vemos.
2: Gracias, secretaria. al sí, contrario. Eh, bueno, eh, hablaban de las abogadas eh, y de esta, este apoyo que se está dando a las víctimas indirectas de feminicidio, ¿cómo es que las familias las pueden contactar?
0: Adelante.
9: Sí, como señalé en la presentación, por primera vez también los recursos destinados a eh, la alerta de violencia de género fueron canalizados para la contratación de personal porque eso es lo que más duele en las eh, lo que más le duele a las instituciones encargadas de la atención a estos eh, delitos por razones de género y eh, la manera en la que pueden contactarnos es a través eh, de las redes eh, a través de la página oficial del gobierno federal y de la CONAVIM y eh, particularmente también en las fiscalías y las fiscalías especializadas en los casos en donde eh, tengan, por ejemplo, en, en algún delito de feminicidio que esté rezagada la carpeta de investigación, que no se haya retomado, en delitos de carácter eh, sexual, también que hemos atendido algunos, eh, que aquí eh, la compañera Leti Ramírez nos ha hecho llegar, ¿no? este, que han llegado aquí a presidencia, que le han planteado al señor presidente directamente, que han sido atendidos. Entonces, directamente con la CONAVIM, en la página del gobierno
2: federal gracias, secretaria. Ya para terminar, eh, ojalá pronto podamos tener esta reunión pendiente que tenemos con las diferentes eh, dependencias y podamos presentarles esos más de 100 casos que acompañamos, eh, pero esto va directamente a una petición al presidente. Muchas gracias, sí. este secretaria. Y a la secretaria de seguridad. Eh, es para hablar de una relación de trabajo que hemos hecho del 2018 al 2021. En este periodo se han realizado las acciones para detener a más de 41 feminicidas en distintos estados como Querétaro, México, Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León, Puebla y Oaxaca. En varios de estos casos eh, fue una detención civil por parte de nuestro colectivo, de, nuestra, de la gente que nos apoya ya que al principio no se contaba con la ayuda de las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, hasta que esta última tomó muy en serio nuestra coadyuvancia y en conjunto con el apoyo del fiscal general, Alejandro Gómez, se han llevado más detenciones por la colaboración que existe. Dentro de estas detenciones se encuentran dos mal llamados monstruos, quienes en realidad eran feminicidas seriales, que gracias a la labor de colaboración entre la ciudadanía que somos nosotros y la Fiscalía del Estado de México se logró su detención. En otras acciones se ha logrado la detención civil de más de seis acusados de delito de homicidio y feminicidio, en contra obviamente de menores. En este periodo también las investigaciones de este colectivo, que es Las Voces de la Ausencia, acompañados de Frida Guerrera, y en conjunto con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se llevó la captura, se llevó a la captura del principal sospechoso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángel Casarrubia Salgado, el Mochomo. En coadyuvancia, se han llevado hasta las autoridades judiciales más de 71 delincuentes, pero nuestro equipo de investigación está tras 27 feminicidas que están escondidos y algún, en algunos estados y otros en Estados Unidos, como ya lo habíamos comentado. Sería importante para poder detenerlos que las autoridades federales, concretamente la Guardia Nacional, nos apoyara para no entorpecer los procesos que llevan los inculpados. Preferiríamos que las autoridades acepten nuestra coadyuvancia para que pudiera abrazarse un poco más el tema de ya no más impunidad, obviamente eh, siempre con la única finalidad, presidente, secretarias, de que esto se termine. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues es cuestión de que con Rosa y Cela se ponen de acuerdo, sí, para ver cómo ayudamos o seguimos ayudando. Muy bien.
12: Muy buenos días, presidente. Eh, Ramón Flores, del Centinela Informan de Humanoid de Inglaterra y funcionarias que, que la acompañan. Este es un caso grave también de, de mujeres que le voy a presentar. Presidente, hace un año y medio le dimos a conocer aquí el caso de Claudia Sánchez Mayorga, que la antigua Procuraduría General de la República la metió a la cárcel desde el 2013 en el reclusorio de hombres en Nayarit, embarazada, le quitaron la matriz, le quitaron a su hija y no tiene sentencia a la fecha, es una presunta responsable. Quien realmente la metió a la cárcel a Claudia fue la supuesta defensora de mujeres Teresa Ulloa, que resultó no tener ni cédula profesional pero informó que lleva 99 casos en los tribunales federales con la Fiscalía General de la República y que el presidente Peña la postuló como pedagoga a la Comisión de Víctimas. Eh, la víctima, Claudia, tiene dos cédulas profesionales, la que está presa, una en administración y otra en, más, eh, en profesora, pero está en la cárcel. Teresa Ulloa recibió recursos federales de Indesol y locales que están en total opacidad. Manipuló a supuestas víctimas y a funcionarios de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial solo para cobrar 4.2 millones de pesos. También está involucrado Santiago Enrique Rolando, que era un policía federal corrupto, sembraba drogas y armas a sus víctimas. Ya está tras las rejas, pero en su informe del 2013, a la Procuraduría General de la República dice que Claudia era manager. ¿Eso es delito o cómo se sustenta ese dicho? Ahora, se le ocultan los expedientes a la víctima e inclusive su historial médico del CEFERESO de Nayarit, donde fue torturada. En un momento más le voy a entregar los documentos, eh, presidente, que acreditan la investigación. Presidente, la pregunta es… ¿Estaría de acuerdo que Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República investiga a los ministerios públicos y si el subsecretario Alejandro Encinas le puede dar una audiencia a quien la víctima determine y con los datos que le estoy entregando se puede investigar a través de la UIF a la Secretaría de la Función Pública y la, y la Fiscalía General de la República a Teresa Ulloa y ¿podría usted apoyar a la víctima para que le entreguen su expediente para que tenga una debida defensa?
0: sí. Eh, entréganos la información y le vamos a pedir a Alejandro Encinas que hable con los familiares, con los representantes de quien está detenida y que este, se revise su caso y si hay violación de derechos humanos se castigue a quienes... Este, violaron los derechos humanos y se le ayude a ella, se le apoye, que cuente con nuestro respaldo. Eso es lo que podemos hacer. Si le entregas a Jesús y
12: Alejandro se va a hacer cargo de atenderle. Sí, ahorita le entrego los, los datos. Eh... En mi segundo planteamiento, qué bueno que está aquí la secretaria de Seguridad Pública, presidente, recuerdo usted que le planteamos el tema hace dos años y medio de la renta de las patrullas y que dio instrucciones a la Secretaría de la Función Pública a la Fiscalía de la General de la República perdón, y a la UIF que revisara los contratos de Grupo Andrade por la renta de 1.500 patrullas en 2.7 millones de pesos cada una, las 1.850 patrullas de Jesús Horta por 3.300 millones de pesos, que por cierto continúa prófugo, y 21 funcionarios más. Mi pregunta, presidente, es… Y directo para usted, es usted ordenó que se compren patrullas de ocho cilindros con equipo huelen y cámaras que la última vez pagaron 91 mil pesos por cada una, que solo se le compre o rente a Grupo Andrade que al igual que Genaro García Luna y la administración pasada le rentaron las patrullas que hoy que no hay otras marcas de vehículos hechos en México o de equipo policial que puedan participar en igualdad de condiciones para que no sigan robándose el dinero para la seguridad. Y por último, ¿podría la, la Secretaría de la Función pública la Fiscalía General de la República, perdón, y la UIF informar aquí cómo van las investigaciones en contra del Grupo Andrade?
0: Sí. Bueno, nada más que yo no este, conozco a estas personas uh -huh. ni ordeno que se compren patrullas con determinadas características, porque eso corresponde pues, a los responsables, en este caso la Secretaría de Seguridad. Aquí Rosicela nos puede explicar sobre esto y este, decir que no se permite la, la corrupción.
12: Porque aquí tengo el contrato, si quieres se lo entrego directamente sí, a la. Sí, secretaria. ahora mismo. pero sería bueno que
0: lo eh,
3: De las eh, observaciones o las eh, eh, cuestiones que tuvieron que ver, las investigaciones que tuvieron que ver con la parte anterior, está en manos de la Función Pública o de la Fiscalía General de la República. Eso sigue su curso. No corresponde a la secretaría esa parte, digamos, tampoco corresponde a la cuestión de la Ciudad de México, quiero ser muy clara al respecto. De lo actual, efectivamente, este año se hizo un, una licitación pública eh, en donde participaron 16 empresas, eh, quedaron unas finalistas… No tengo de memoria por cuánto fue esa licitación, pero sí efectivamente eh, se requerían cuatro mil vehículos, no hay en el mercado, usted puede investigar en todos lados eh, que no hay en el mercado. La licitación se hizo con el acompañamiento eh, correcto de la función pública, el órgano interno de control. Y la decisión no es de la secretaría, es, digamos, de un grupo de servidores públicos, incluidos los de la Guardia Nacional, que adquirieron estos vehículos, pero en ningún caso lo puedo decir que fue un proceso opaco, fue un proceso abierto, público, transparente, por lo que se refiere a la última licitación, también decir que pues, no hubo cuatro mil vehículos que se buscaba comprar para este año, solamente hubo mil. No hay en el mercado eh, camionetas, camiones, etcétera, quizá en el 2022. Hay una empresa, que otra empresa que dijo, aparte de la que resultó favorecida, que entregaba eh, las patrullas que eran las que se tenían, en el mes de julio, si no mal recuerdo. Sí, así es. Entonces tomamos la decisión de no esperar ocho meses, sino de adquirir las que estaban a más bajo precio, que estaban en el mercado y que las entregaban este mismo año. Porque la otra, pues, era quedarnos sin las patrullas hasta el mes de julio, hasta el año que entra. Entonces, sí, esa es nuestra responsabilidad. Hacer procedimientos claros, transparentes, y con el acompañamiento y la vigilancia de la función pública todo el tiempo. Entonces, pero, está consideración de cualquier ente, la revisión de este y de todos los contratos, todo, todo lo que nosotros eh, realizamos está a revisión de todas las autoridades
12: competentes. Ok, ahorita le entrego el contrato. Y por último, presidente, hacerle eh, un, un planteamiento, porque usted ha dicho que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿no? Este, nosotros le hemos estado pidiendo derecho de réplica a La Silla Rota, que por cierto es uno de los medios que más se dedica a calumniar. Y esta pregunta va para Jesús Ramírez, porque eh, La Silla Rota hace tres meses escribió una columna calumniando a un compañero que está aquí, que es Han Salazar, a Lord Molecula y a un servidor, eh, Ramón Flores, del Centinela Informa, diciendo que usted nos paga 200 mil pesos por hacerles preguntas a modo. Entonces, yo le quiero hacer la pregunta directamente a Jesús, gracias a que no tenemos el derecho de réplica de silla rota, si en algún momento el equipo del Sentinela Informa o un servidor me le ha acercado o insinuado a solicitarle algún apoyo, pues que lo diga porque… Dicen que la, que la mentira se mata diciendo la verdad de frente y por eso le quiero hacer la pregunta a Jesús, porque nosotros jamás le hemos solicitado un solo centavo a su gobierno, señor presidente. Gracias.
0: No, este lo han solicitado ustedes y también nosotros no eh, repartimos eh, sobres, ya no hay chayote, se acabó con el cultivo del chayote para eh, sobornar. Se cultiva mucho chayote en Veracruz, que este, sí, conozco zonas eh, chayoteras en Veracruz eh, y en otras partes. Además, el chayote es eh, pues eh, muy sano, es un buen alimento, eh, no contiene grasas, eh, es eh, muy saludable, ¿sí? más que nada tiene líquidos, agua, básicamente, no y es muy sabroso, suculento el chayote, pero… El que se le daba a los periodistas ya no este, se entrega. Entonces, es una calumnia. ¿Qué es lo que pasa? Eh, se está llevando a cabo una transformación en México y se está acabando con la corrupción, se está desterrando la corrupción. Por eso es eh, una vil calumnia lo del periódico Reforma no hay que molestarse hay que entender el fenómeno había una banda de malhechores que dominaban en México tenían tomado el gobierno y eran eh, influyentes, pseudo-intelectuales, dueños de medios de información, periodistas, una pandilla de rufianes. Entonces, como ya no hay chayote, pero eh, no se permite eso es lo que más les molesta, el atraco, porque no tenían límite, se dedicaban a robar, a saquear. Estoy hablando de los de arriba, de los que yo llamo delincuentes de cuello blanco, Entonces, ahora están muy molestos. Eh, el Reforma, pues es un periódico que protege a la oligarquía de México, a los traficantes de influencia. Es el principal protector del padre de la desigualdad de México moderno, Carlos Salinas de Gorta. Entonces, trae una campaña en contra de nosotros, pero no es solo el Reforma, pues es el Universal, que también recibía dinero del gobierno, bastante es Krause, es Aguilar Camín, hablas de la silla rota y es un programa del financiero. No, ese es, no, ese es el universal. ¿Del universal? El, no, la silla, no. Ah, la otra, la silla roja, porque también eh, el financiero pues es lo mismo. O sea, aquí acabamos de hablar ahora de estos este, patrocinadores, ¿no?, que sitúan a México como el país más corrupto ¿sí? eh, del mundo, algo exagerado ¿no? por completo, cuando nos hemos dedicado a erradicar la corrupción, pero se menciona un patrocinador. A Ramírez que era el de los grupos empresariales se llama Hombres de Negocios ¿no? Consejo Mexicano de Negocios, Mexicano de Negocios. es ese, ¿no? Sí, sí. Él tiene créditos Nacional Financiera, o sea, toda la este, promoción económica financiera para sus cines, pues fue apuntalada por el gobierno con estos créditos. Lo hablamos del financiero, 100 millones de dólares de crédito, y así este todos ese es su enojo entonces ustedes pues no tienen nada de qué preocuparse eh, saben que lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila imagínense cuántas cosas no este me cuestionan cuántos insultos pero igual que los insultos ¿sí? eh, son las bendiciones no ahí nos vamos este pero lo más importante repito es la conciencia de uno si Krause sale a decir de que eh, es el país México con más fallecidos por COVID pues es una mentira pero uno lo explica porque Krause canasteaba o sea vivía del gobierno ahora ya no vive del gobierno está recibiendo dinero de Bimbo de Oxo, de Coppel también de Ramírez etcétera, etcétera, etcétera igual que Aguilar Camín entonces eh, no se eh, preocupen eh, así es esto Ahora que fue el encuentro sobre medio ambiente, criticaron que por qué no asistí, pues estuvo en mi representación y lo hizo muy bien Marcelo Ebrat. y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro? en el, la, la Gran Bretaña. Fue la firma sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, este, ¿de dónde creen que salió esa idea? De sembrando vida. Y un dato adicional porque también este ahí están, ¿no? pendientes que no había firmado México el programa de reforestación. Si el programa lo propusimos nosotros. No sé si les dices a conocer la carta que le envié al presidente Biden sobre la visita del señor Kerry antes de este encuentro. A ver si hoy se las entrega, porque estoy ahí proponiendo una estrategia este, en cuanto a la protección del medio ambiente y eh, que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo 1.300 millones de dólares al año para reforestar. 1300 millones de dólares al año. Además, este si se busca proteger el medio ambiente lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar, no es discurso. Ya aparecen esas cumbres como las de Davos, ¿se acuerdan las cumbres de Davos de los tecnócratas y neoliberales donde iban eh, a plantear de que las reformas estructurales eran la panacea que el modelo neoliberal nos iba a salvar? Entonces ahora ya no esta voz, ahora son estas cumbres, pero al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo. Al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente para enfrentar el cambio climático. Están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo. Y luego llegan todos en aviones particulares, se llena de aviones, estaba Europa llena de aviones de puro mandatario, jefes de Estado, está como los que cuidan de la llamada sociedad civil, a la vaquita marina, son famosos y llegan en sus yates. Ustedes saben que de todos los vehículos, medios de transporte. Los que más contaminan son los barcos. Entonces, ya basta de hipocresía y de modas. Lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo. De esto eso es lo que voy a hablar ahora que voy a la ONU. No voy a llevar el avión presidencial. Bueno.
13: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roy. Y Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, antes que nada me gustaría preguntarle cómo se la pasó ahorita que estuvo en estos días de guardar en Tabasco y en lo particular si pudo usted desayunar o comer tamalitos de chipilín propios de la zona del sureste tabasqueño. Eh, en paralelo a esto, presidente, me gustaría hacer énfasis en un caso reciente en estos días que fue el lamentable hecho donde falleció, donde perdió la vida el actor Carlos Octavio Caña, paisano tabasqueño, el cual ocurrió en unos hechos bastante pues, polémicos o, o muy, muy curiosos, ¿no? porque incluso el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, no se ha pronunciado puntualmente al respecto de apoyar a la familia. Con base en esto, presidente, también el padre del joven tabasqueño pidió que si se podía esclarecer este caso. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle también eh, cuál sería la posición de su gobierno al respecto de este tema, ya que pues, ha causado mucha polémica y mucho dolor en todo el país. Gracias, presidente.
0: Bueno, estuve en Palenque los días... Eh... Santos, los días de muertos. Es una tradición estar este, cerca de nuestros difuntos. Y estuve también pendiente de lo que pasaba en el país. No se puede uno este, desatender. Tiene uno que estar atentos. Hubieron tres casos, esto del joven que este, perdió la vida, hay que ver las causas. Eh, me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto, López Hernández para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso que ayudemos aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México de todas maneras nosotros vamos a participar, eh, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no vamos a tener ningún problema y eh, se va a atender a la familia. Lo segundo que me tocó ver eh, fue lo de la explosión en Puebla. Quiero eh, hablar sobre esto un poco. Primero, eh, hacer un llamado a la gente para que denuncie a quienes eh, se dedican al guachicol, a los que este, perforan los pozos y perforan los ductos de eh, gasolinas y, en este caso, de gas. Es gente muy irresponsable porque es de alto riesgo. Eh, yo hago el llamado a que si se ve algo extraño, una camioneta que entra... Eh, por un camino de terracería y sale todo eso se puede advertirse conoce y no hay que guardar silencio que por favor nos ayuden. Este, vamos a dar a conocer un número telefónico, una página, en unos días más porque hemos avanzado bastante en todo lo que es el robo de combustible Baste decir que de 80 mil barriles diarios que se robaban de gasolinas el reporte de eh, hoy en la mañana es de 3 mil de 80 mil a 3 mil pero esto es gasolina. En el caso del gas, eh, las perforaciones de los eh, gasoductos se hacen para llenar cilindros. O sea, es lo más riesgoso que puede haber. Eh, tuvimos suerte, en este caso, de pueblo, y la gente. Eh, pues eh, actuó muy bien y debo de reconocer la eh, actuación eh, rápida de la policía de Puebla, porque eh, empezaron a recibir el reporte y eh, olía a gas y lo que hicieron... Fue de inmediato llamar a la gente eh, para que abandonara los hogares, las casas, e incluso consiguieron camiones y hubo un desalojo de dos mil eh, personas. Y hubieron, después de eso, explosiones y eh, incendios de viviendas. Y fue muy fuerte lo que sucedió. Fueron varias explosiones de la luz eléctrica de transformadores que explotaron y fue un incendio aparatoso de mucho riesgo, mucho peligro. El que haya salido la gente a tiempo eh, evitó una desgracia mayor. Entonces, eh, reconocer a los policías de Puebla por lo que hicieron. Ya luego, pues, eh, intervino el ejército y todas las corporaciones y se ayudó y Pemex controló el incendio. Llevó tiempo incluso controlarlo, porque era un gasoducto en plena ciudad, es decir, en una de las zonas más pobladas. Es por eso muy grave esta situación. Ojalá y que la gente eh, no guarde silencio y Decirle a los que se dedican a estas actividades ilícitas que eh, eh, cometen un delito muy grave que atenta contra la seguridad de las personas, contra la vida de las personas y que también, porque a lo mejor no lo saben, eso no lo quitó la Suprema Corte eh, el robo de hidrocarburos es delito grave entonces al que se detiene no, tiene, no no alcanza el derecho a una fianza entonces que se sepa esto eso fue lo segundo y lo tercero es también un hecho muy lamentable de eh, unos eh, migrantes que fueron baleados por eh, la Guardia Nacional. Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon eh, eh, sí. Si no se detuvieron, eh, pero eh, no hicieron más que eh, salir eh, rápido, sin detenerse eh, de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional no dispararon no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer hay otras formas de detener a quienes están eh, violando las leyes esto se llevó a cabo en un Camino Rural, en Tijijiapa, Tepi, Tipi, ¿Tipijapa? Tipijapa, Chiapas, este, Pijijiapa, Pijijiapa, Chiapas, este, eh, pudieron haberlos detenido más adelante, ¿sí? este, cerrándoles el paso, sin tirar. Entonces, son cosas que se están viendo y pues vamos a, a seguir pendientes, ya en, estamos en actividad plena regresamos ayer todavía me dio tiempo de ver el béisbol no me gustó mucho este el resultado pero bueno eh, en abono a lo que pasó ayer en el béisbol me dio mucho gusto por Soler, este cubano, que sí tiene poder. este, Sí bacanea.
13: ¿Pudo terminar sus discursos en, Tabas en Palenque, sí, presidente? Sí, ya tengo los borradores. Son tres
0: discursos. Bueno, avancé en dos. El de la ONU y el del 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana. Me falta el del día primero de diciembre, que va a ser aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Están invitados todos. El día primero de diciembre cumplimos tres años en el gobierno y vamos a informar. También aprovecho, porque creo que lo puedo hacer, no lo van a, a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato. Todo el pueblo, ¿sí puedo decirlo? Sí. ¿No puedo? Que todos participemos en la revocación del mandato es sí o no, sí o no, sí que continúe el presidente, no que renuncie y que todos participemos, porque los conservadores son demócratas cuando les conviene, Entonces, no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe. Pero yo creo que es un buen ejercicio porque no solo es aplicarlo ahora, en marzo, Sino ya quedó establecido en la Constitución. Hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años. Se le va a preguntar al pueblo, que es el soberano, que es el que manda: ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso permite. Que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos, que se cumpla cabalmente con el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es soberanía popular, esa es la esencia de la democracia. Entonces, todos, si consideran que hay muchísima corrupción, es como dicen los conservadores, que estamos en los últimos lugares en el mundo, que México es de los países con más corrupción, que hay más corrupción ahora que cuando Salinas este, ¿no? Más corrupción que en los sexenios anteriores. Entonces, hay que cambiar al presidente. ¿Para qué? Aguantar un presidente corrupto. Para afuera, a Palenque.
13: Presidente, y ya por último punto, eh, aprovechando también que presentaron el tema de la agenda de género y del combate en los crímenes de género en particular, valga la redundancia, con base en el nombramiento que usted hizo de la primera secretaria de Seguridad Pública en el país, me gustaría preguntar, presidente, cuál es la estrategia que tiene la Secretaría de Seguridad para tener una, un, todo un equipo en tema de, de equidad de género, porque se ha dado y se ha comprobado que ya no es un tema solo de hombres el que se pueda atender los problemas de inseguridad en el país, sino que tiene que haber paridad en este, en este punto. Entonces, presidente, me gustaría hacer énfasis en, esta, en este tema, cuál es la estrategia que maneja la secretaría, y a su vez aprovechar eh, la presencia de la secretaria para exponer una denuncia ciudadana que me estuvieron haciendo en varias ocasiones con respecto al titular de la de protección federal, Manuel Espino, en atención a que varios cadetes han salido del colegio o de la academia donde se forman y no han tenido eh, oportunidad de tener empleo una vez que egresan de esta institución. Entonces, presentar estos dos temas, presidente. Muchas gracias.
3: Bueno, la primera cuestión sí tiene que ver con el equipo de trabajo que por fortuna en México hay eh, paridad en el Gabinete de Seguridad. Pocos países tienen esa posibilidad de que en las principales carteras del Gabinete del Gobierno de México somos mujeres las que... Estamos al frente de los asuntos, educación, economía, eh, la cuestión del medio ambiente, seguridad, energía, en fin, somos muchas compañeras las que estamos al frente, se me irán algunas, pero también trabajo, por supuesto. Eh, esa es una parte importante porque la mirada es una mirada de mujeres hacia los problemas de las mujeres en general y para la inclusión precisamente de las mujeres, de sus problemáticas y también atender eh, cuáles son, escuchar cuáles son las principales eh, la, las principales ideas que tienen para mejorar México. Esa parte que es fundamental. La segunda es que hay un programa de trabajo en todos los lugares que incluye a las mujeres. En todas las instituciones hay una inclusión hacia, hacia los programas, aquí lo vimos, hacia los programas sociales que en su mayoría eh, adoptan a las mujeres, digamos, en cuanto a la inclusión. La tercera cuestión evidentemente que tiene que ver ya con los resultados específicos a tres años. Nosotros sí podemos ir viendo la cuestión de la transversalidad de todas las dependencias que incluyen en sus programas mujeres. La otra, sí, efectivamente, ya son los programas específicos de cada una de las mujeres. En el caso nuestro, si tenemos que incluir la parte de la protección a las mujeres, y para eso hay un gabinete, digamos un gabinete que atiende todos los días las denuncias en las diferentes mesas de trabajo de los gabinetes de seguridad estatales y regionales, son 266 y ahí se incluyen fundamentalmente todos los temas de violencia hacia las mujeres. Entonces, hay equipo, hay programa y también hay resultados. Decir eh, finalmente respecto del otro tema que usted señala que efectivamente hay un eh, grupo de cadetes que salieron y que no han sido contratados. Nosotros esperamos que esta semana ya quede eh, totalmente resuelto ese tema en el en, en, en Protección Federal, precisamente porque eh, demoró un poco la situación de la contratación y ya hemos tomado cartas en el asunto personalmente y se resolvió el problema de la autorización de las plazas en Hacienda. Digamos, esperamos que esta semana se, sean llamados aquellos cadetes que requieran este trabajo. Por supuesto que es una orden atender y además muchas dependencias están requiriendo los servicios de protección federal para la vigilancia y cuidado. Eso sería.
0: Bueno, mañana tenemos Tenemos mañana exposición De Ah, bueno, entonces una más Sí presidente,
14: he tenido contacto Con su esposa Hoy me escribió un mensaje Para usted Freddy López Arevalo creía en usted Presidente y lo mataron. Aquí tengo publicado, él, yo me escribí con él este, por Facebook en los días más recientes y él estaba muy preocupado, él combatía también la corrupción como usted y señalaba nombres a personajes de San Cristóbal de las Casas. Presidente, aquí está el mensaje de la de una mujer y lo mataron eh, en la oscuridad y por la espalda, al lado de sus criaturas que hoy están desvalidas, Gabriela, su esposa, Teme por su vida, por la de sus hijas, no basta con una patrulla, no basta con un mecanismo que no son los tiempos del mecanismo, no son los tiempos del periodista, presidente. Por favor, es el mensaje que ella le da con mucho dolor y con mucha angustia.
15: Señor presidente, quiero decirle que mi esposo creía en usted, lo apreciaba mucho. No se perdía una mañanera y, y, y mi día a día era pasarle su café para que estuviera con usted hasta el final y comenzar su día. A mi esposo lo mataron de la manera más cobarde, en la oscuridad y por la espalda. Él no se merecía eso, es un excelente padre, es un excelente amigo, es un excelente compañero y, y en verdad él creía en usted, en que las cosas pueden mejorar. Y así lo hacía donde quiera que íbamos y así le enseñó a sus hijos siempre a, a hacer el bien, a donde quiera que fuéramos a tratar de mejorar las situaciones de la gente de las comunidades en Chiapas y en muchas partes del, del país. Aquí están los nombres, presidente,
14: que señaló en sus últimos dos reportajes. Uno tiene que ver con Jerónima, la exalcalde de San Cristóbal de las Casas, Jesús Carmona, Miguel Ángel de los Santos, él lo señalaba como misos, alcahuetes de estar en asociación delictuosa y el más reciente presidente, él señaló que Mariano Díaz Ochoa, el alcalde reciente, se había ya desprendido de dos bandidos, Eliezer Jerez Rosales, esposo de Valier, Valeria Santiago, líder del Partido Verde Ecologista, ahí en, en Chiapas, presidente, y de un hombre llamado Carlos Perola de, la, de los Chuchos, este, Narciso Ruiz, quien controla el mercado de eh, los ambulantajes, y los baños públicos, presidente, y que son recursos y recursos millonarios los que se arrojan. ¿Quién lo mató, presidente? Lo mató la corrupción. Yo también temo por mi vida, presidente, hemos estado buscando audiencia con Claudia Sheinbahn, porque tengo un caso, dos casos de carpetas de investigación donde están coludidos todos los ministerios públicos y un fiscal en particular, presidente. Quisiera yo tener esa audiencia para presentarles a mujeres que viven solas, que son mujeres víctimas y que están siendo revictimizadas, presidente. Que en paz descajen mi compañero y también otro compañero, fotógrafo de Guerrero, que ayer encerrado en la costa eh, están... La costera, Miguel Alimán, presidente, nos están matando. Nos están matando, presidente, somos una suerte de trapecistas sin red. El mecanismo Alejandro Encinas acaba de anunciar que están en pláticas con el Congreso de la Unión para darle mayor fuerza, mayor potencia. Yo también le, le sugería a usted, presidente, al inicio de su gobierno, en esta mañanera, le pedí que, por favor, si hay subastas, hay compañeros que están... Ya no están con nosotros físicamente, sus padres, sus mamás, sus hijos. ¿Por qué de estas subastas no les dan dinero? El 93 de los casos están impunes, presidente. Ya no podemos permitir, no somos cifras, no somos números. Somos seres humanos que lo único que estamos haciendo es arrojar luz para que vea la gente cómo corren las cucarachas, presidente. Muchas gracias y disculpe la, la, la no, intervención muy, de esta manera. No,
0: muy bien. Vamos a, este, a dar respuesta a la viuda, a los huérfanos y vamos a, a investigar y atender el caso para que no haya impunidad en el, lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal, de las casas, y también en el caso de Guerrero y en todos los casos. Vamos a que Rosa Isela este, nos dé un informe de esto lo más pronto posible y todo nuestro apoyo, nuestro cariño a los familiares de los periodistas que pierden la vida. Es eh, una situación muy lamentable, porque el periodismo en los pueblos, en los estados, en los municipios, eh, es muy riesgoso, eh, desgraciadamente. Aquí, como eh, se decía antes, las banquetas son más anchas, allá son muy angostas, allá se topan. El que denuncia este, se puede encontrar con la persona señalada en ese mismo día entonces sí hay muchos riesgos y vamos nosotros a seguir ayudando, apoyando protegiendo es parte de la descomposición que tenemos que ir enfrentando y yo espero que esto vaya mejorando porque ya no hay eh, tolerancia ni para la corrupción, no hay tolerancia para la corrupción, son mal vistos los corruptos, están siendo estigmatizados los corruptos, ya no es como antes de que se les aplaudía a los corruptos y que el gobierno era parte de la corrupción, sobre todo el gobierno federal, ya eso ya no existe y no hay impunidad en general, para nadie. En estos casos, eh, si se eh, investiga y se, se da con los responsables, se castiga, sea quien sea. No hay protección para nadie. No somos nosotros cómplices de corrupción ni menos de crímenes. Entonces, sí vamos a seguir actuando eh, hasta ir purificando la vida pública del país. Cada vez más. Cada vez más. Muy bien. Vamos a, a dejar ya para mañana. Mande. Sí, pero en esta semana No ahora no. ¿Les parece mañana que continuemos? Mañana continuamos Nada más tenemos una exposición De cómo se distribuyen los fondos federales A las entidades, a los estados y a los municipios Y luego preguntas y respuestas Apúntense Dos, ustedes dos, tres tú y cuatro, ya. Yeah.